1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes. Hoy es Día de Carreras, gran premio de Fórmula 1 en Silverstone. Tenemos también novedades sobre la industria automotriz. Parecen ir normalizándose los negocios de venta y compra de vehículos, particularmente los nuevos. Los grandes fabricantes están anunciando, en el mes que acaba de terminar, una, un impulso en las ventas. Una normalización también de los inventarios. Parece que el tema de los microprocesadores ha quedado completamente atrás y tenemos también para compartir con ustedes las impresiones de manejo de unos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir tanto mi compañera Nikki Pauli como este servidor. Y ya que hablamos de Niki, pues qué placer saludarla, Niki. Bienvenida una vez más a Sobre Ruedas.
2: Saludos, Jaime. Saludos, amigos. Qué gustazo estar compartiendo con todos ustedes en este domingo, domingo de gran premio de Silverstone. Round número 11 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2023. Caramba, cómo se ha ido pasando rapidísimo este campeonato. Cómo vamos con el acelerador a fondo. No puedo creer, y lo comentábamos con Jaime incluso antes del programa, no podemos creer que ya estemos en el gran premio número 11, prácticamente a mitad de temporada. Una temporada que, como hemos hablado en ocasiones anteriores, se esperaba que tuviera mayor número de grandes premios. Nos hemos quedado en 22. Es un muy buen número realmente. Así que ya estamos llegando a la mitad en una semana, además, en la que se han anunciado ya las competiciones para el 2024. De eso también estaremos conversando un poquito más adelante en este segmento. Pero llegamos, como decíamos, al Gran Premio de Gran Bretaña. Es el Gran Premio, de alguna manera. ¿Y por qué lo digo con ese énfasis, con esa entonación? Porque fue Gran Bretaña el, el lugar que hospedó la primera carrera oficial de lo que es la Fórmula 1 como la entendemos hoy. Fue un 13 de mayo de 1950, precisamente en el circuito en el que compite este fin de semana la Fórmula 1, el trazado de Silverstone, una pista rapidísima en la que prácticamente el 80% del circuito los pilotos van con el acelerador totalmente hacia el fondo, pegadito, full acelerador en una pista que tiene una, una trazada eh, que fluye muy bonito y que le gusta mucho tanto a los pilotos como a los fans. Eh, pocas personas me he tropezado a lo largo de tantos años cubriendo deporte a motor que me digan a mí Silverstone pues que no me gusta porque suele traernos carreras rapidísimas, carreras a tope, carreras peleadas donde realmente la habilidad del piloto todavía se nota un poco más que en otras carreras en las que podemos discutir un poco que tiene más peso ¿no? si el auto o el piloto es una discusión muy tradicional dentro del mundo del automovilismo por supuesto y en particular dentro de la Fórmula 1 pero aquí el compromiso eh, de la puesta a punto si bien es, es, es muy importante una puesta a punto que tiene mucho más que ver con la velocidad de punta para un trazado como este eh, pero que sí es muy demandante, muy exigente en el tema de neumáticos. ¿Por qué? Porque hay curvas de muy alta velocidad, eh, esa trazada que de repente llega a una curva y que es, es muy complejo eh, de un lado y el otro de la pista. O sea, primero vamos para la izquierda, después vamos para la derecha. Tienen esta trazada eh, muy pronunciada, muy extrema, muy agresiva sobre los neumáticos y la gente de Pirelli, precisamente este fin de semana, está estrenando un nuevo tipo de neumático slick o de neumático con mayor agarre. Es un nuevo tipo de construcción, digámoslo así, o de fabricación que tiene este neumático. Es algo que normalmente no vemos en la Fórmula 1 y que se había anunciado hace apenas unos meses. Eh, ¿Qué es lo que no vemos? Que se introduzcan nuevos neumáticos a mitad de temporada los neumáticos generalmente son anunciados en el periodo entre dos campeonatos se dice estos van a ser los neumáticos suaves estos los medios estos los duros estos son los componentes que tenemos los compuestos que tenemos y con esto es con lo que vamos a correr sin embargo eh, la gente de Pirelli siempre buscando eh, favorecer el espectáculo pero al mismo tiempo garantizar la seguridad de los pilotos a velocidades como estas eh, han introducido este tipo de neumático slick todavía con más agarre que el slick que venían manejando hasta este momento. Así que los pilotos de Fórmula 1 estrenan este, este fin de semana. Max Verstappen llega después de ese gran premio de Austria triunfo impresionante. Llega por supuesto como líder, no ha soltado el liderazgo, tiene 229 puntos hasta este momento, está a 81 puntos por delante de su compañero de escudería, el mexicano Sergio Checo Pérez y pareciera eh, completamente enrumbado hacia su tercer título consecutivo. Eh, esta sería, muy posiblemente será su sexta victoria eh, al hilo y por supuesto gracias al trabajo que ha hecho verstappen junto con checo pérez el equipo red bull se mantiene al frente del campeonato de constructores con 377 puntos yo creo que esta esta batalla en particular ya está cerrada sellada a menos que pase algo en lo que resta del campeonato que lo veo muy difícil eh, Pienso que lo que vamos a estar eh, siguiendo más que el primer lugar en el campeonato de constructores son el segundo, tercero y cuarto lugar en el campeonato de constructores. Que en este momento lo ocupan respectivamente Mercedes con 178 puntos, Aston Martin apenas tres puntos por detrás, 175 y la gente de Ferrari en el cuarto lugar con 154 tantos. Los demás equipos muy, muy atrás. Alpine en el quinto lugar con 47. McLaren en el sexto con 29. El equipo Haas con 11 puntos en el séptimo lugar. Alfa Romeo en el octavo con nueve tantos. Williams en el noveno con 7. Y Alfa Tauri en el décimo lugar con 2 puntos. Llama la atención, sí, en esta temporada que todos los equipos de Fórmula 1 eh, presentes en el campeonato han sumado puntos para este momento, algo que no siempre veíamos, a veces llegábamos incluso a tres cuartas partes del campeonato disputado y había equipos, eh, recuerdo por ejemplo el caso de Williams en alguna temporada, que todavía no habían sumado siquiera un punto. Eh, esta es una pista, como les decía, rápida, una pista que tiene cada vuelta 5.89 kilómetros. Es un circuito en el que vamos a hacer un poquito de, de, de memoria de lo que pasó en la temporada 2022. Carlos Sainz de Ferrari fue el ganador, en el podio lo acompañaron Sergio Checo Pérez y Luis Hamilton, Luis Hamilton hizo en aquella oportunidad la vuelta más rápida en su carrera, en su carrera en casa delante de su público y en el caso de eh, Sainz no solamente eh, ganó sino que también hizo la pole position así que una muy buena carrera para Ferrari sin embargo Charles Leclerc piloto de Ferrari también decía eh, previo a este fin de semana que esta es una pista en la que vamos a notar las debilidades del Ferrari en esta temporada él no cree que las cosas vayan a estar tan tan fáciles para ellos o que puedan estar peleando incluso por las posiciones eh, principales. Vamos a ver si de todas maneras qué ocurre. Los compuestos de neumáticos que van a utilizar, el compuesto C1 va a ser el compuesto duro, eh, el compuesto C2 es el medio y el C3 es el blando. Esta es para los que les gusta llevar los numeritos, las estadísticas y siempre esa onda un poco histórica que me preguntan tanto por redes sociales, particularmente en Twitter. Por cierto, esta, esta semana tuve en arroba media racing en Twitter a uh, unos, no sé, quizás más de 30 mensajes eh, en, en, privados que me mandaron diciéndome, oye, por favor, no te olvides de contarnos datos históricos, los más ganadores en esta carrera. Pues este es el Gran Premio de Gran Bretaña número 74. Eh, es un gran premio que ha estado siempre presente en el calendario y que comparte esta, este, este título, digámoslo con el Gran Premio de Italia, que también ha estado presente prácticamente en cada oportunidad. Es el 57 Gran Premio, número 57, que se disputa en Silverstone. No todos los grandes premios eh, que se han corrido en Gran Bretaña, o Gran Premio de Gran Bretaña, han sido en este circuito, I'm eh, fue otra de las pistas que hospedó a la Fórmula 1, eh, un circuito ubicado en el área de Liverpool. Lo hizo en 1955, 57, 59, 61 y 62 y Brands hatch eh, fue un circuito que también eh, estuvo muy presente en la Fórmula 1 entre 1964 y 1986, pero... Sin duda, el que más grandes premios ha presentado es el circuito de Silverstone. Eh, ¿Qué pilotos eh, este fin de semana estarán en la parrilla de arrancada y han ganado el Gran Premio de Gran Bretaña? Eh, aparte de Lewis Hamilton, eh, que ya lo hemos mencionado, también está Fernando Alonso, Carlos Sainz de Ferrari, también han ganado en esta, en esta carrera. Así que eh, tenemos pilotos que pudieran repetir. Vamos a ver qué ocurre. En un fin de semana en el que no solo se habla de lo que pase en Silverstone, sino también de lo que vendrá en el futuro de la Fórmula 1, hablábamos al inicio de este segmento, del calendario del 2024, un calendario que por supuesto deberá ser aprobado por la Comisión Deportiva de la Fórmula 1 hacia finales de año, generalmente ocurre en el último trimestre del año, eh, pero uno de los cambios más grandes que llega al principio de la temporada eh, próxima será que eh, la temporada no comenzará en Arabia Saudí, como se había informado, sino en Bahrein. Eh, sin embargo, tanto Bahrein como Arabia Saudí tendrán una peculiaridad en sí mismas... ...y es que ambas carreras se disputarán el día sábado. Según eh, nos ha informado la organización, esto se debe a el Ramadán, a la celebración del Ramadán. Así que otros grandes cambios que han realizado las fechas, eh, por ejemplo, Japón. Últimamente veíamos que el circuito de Suzuka albergaba carreras hacia el final de la temporada... Y eh, el país nipón tendrá ahora carrera a principios de temporada, entre los días 5 y 7 de abril. Esto es algo que ya se ha confirmado de parte de eh, los representantes organizadores en Japón propiamente. ¿no? Así que ya esto estaría confirmado. España y Azerbaiyán también cambian de fecha, eh, siendo la que a mí más me llamó la atención la fecha de Barcelona. Que pasa a mediados de junio cuando hace tanto calor en Europa, pero bueno, eh, veremos cómo, cómo le va a los pilotos y a los equipos. Así que muchos cambios en el calendario de la Fórmula 1 para la próxima temporada, empezará el 3 de marzo en Bahrein, exacto, 9 de marzo en Arabia Saudí, 24 de marzo en Australia... Y así seguiremos compitiendo en Melbourne, Australia, Suzuka, Shanghai, Miami, Imola, Mónaco, Montreal, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, los Países Bajos en Sanford, Italia, Azerbaiyán, eh, Singapur, Estados Unidos en Austin, México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Interlagos en Brasil, Las Vegas... Eh, Qatar y Abu Dhabi para cerrar el 8 de diciembre el campeonato, un campeonato larguísimo. Así que bueno, con esto los dejo por el momento, vamos al corte comercial y ya regresamos con mucho más. Y así hemos llegado al segundo segmento de Sobre Ruedas por un ánimo Deportes y este es el segmento en el que me siento tranquilita compartir con ustedes ya no notas noticias, informaciones de la Fórmula 1 si no a comentar los vehículos que he tenido la oportunidad de probar en días recientes y hace apenas unos poquitos días me ha tocado el, el privilegio de manejar el Ranch Rover Sport 2023. Es un vehículo elegante, deportivo y moderno. Es un lujoso SUV de tamaño mediano para 5 pasajeros que ha sido completamente rediseñado y que llega al mercado en esta ocasión con unas cuantas novedades. Esta es su tercera generación, es la tercera generación del Ranch Rover Sport y destacan en él, entre otras cosas, eh, un nuevo sistema operativo para la pantalla táctil que mejora la experiencia del usuario, la incorporación de una versión plugin híbrida al abanico de opciones disponibles y la optimización del, del motor V8 para entregarnos mayor potencia. El Range Rover Sport 2023 se ofrece además en cuatro versiones que eh, presten atención porque combinan letras y números y puede sonar un poquito confuso. La primera de ellas es la P360 SE, la segunda la P400 SE Dynamic, y la uh, tercera, P440e Autobiography. Y la última, o la, el nivel más alto, el tope de gama, el P530 First Edition, que fue el que tuve ocasión de probar y que es una edición limitada de apenas unas miles de unidades disponibles. No hay muchas. La motorización varía según el modelo. El P360 SE cuenta con un motor turbocargado de 6 cilindros, 3 litros, que nos entrega 355 caballos de fuerza y 369 libras por pie de torque. El P400 SE Dynamic lleva el mismo motor, pero ofrece 395 caballos de fuerza y 406 libras por pie de torque, mientras que el P440i Autobiography como las siglas bien nos permiten adivinar, mantiene ese motor pero en una versión plug-in híbrido que nos brinda 434 caballos de fuerza y 457 libras por pie de torsión. En el caso de mi modelo de prueba, esta edición limitada de las que les, les mencionaba recién, que es el P530 First Edition, el motor es un V8 turbo cargado de 4.4 litros que nos da 523 caballos de fuerza y 553 lib eh, libras por pie de torque. Es realmente un vehículo muy potente al que se le siente la fuerza y por supuesto al que se le siente el fabuloso sonido del motor V8. La transmisión es la misma para todos los modelos. Es automática de 8 velocidades. Lo mismo vale decir para el sistema Dynamic Response Pro de suspensión activa que contribuye muy positivamente manteniendo la agilidad y la estabilidad del vehículo, sobre todo en eh, las curvas. Es algo que también podemos sentir en el manejo de este SUV. En el exterior, el Ranch Rover Sport ofrece acabados muy elegantes Luces LED Premium y Diurnas DRL. El parachoques inferior es de doble apertura, incorpora elementos de color y a través de ese detalle nos crea mayor amplitud visual. Otro elemento que destaca son las manillas que se repliegan al cerrar el vehículo, permitiendo una superficie totalmente lisa, es decir, desaparecen, es como si la carrocería las absorbiera y ya no las, no las viéramos más. ¿no? Por supuesto, en cuanto a ustedes aprietan el clicker para abrir, para, eh, acercándose al vehículo, para abrir las puertas, las manillas se despliegan una vez más hacia afuera, allí pueden eh, tomarlas para abrir las puertas, son realmente muy cómodas, pero esa sensación lisa, pulcra, eh, le da una línea muy linda y también, por supuesto, favorece la aerodinámica esto junto a un techo que es soldado con láser mejora y aquí volvemos otra vez al punto ese rendimiento aerodinámico con un coeficiente de solo 0.29 por otra parte estos dos factores eh, permiten que el vehículo tenga un estilo diferenciador un estilo único cuando hablamos del mundo de los SUV con frecuencia vemos eh, diseños que son muy parecidos unos con otros y sin embargo este vehículo tiene un clarísimo ADN, se diferencia frente a otros eh, modelos en el mercado eh, por, por, ese, por ese, esos toques tan elegantes y por esa estructura que es un poco angular si se quiere con un techo que es un poquito más bajo hacia la parte de atrás pero sin ser tremendamente bajo con lo cual no se ve afectada, por supuesto, la capacidad de carga cuando hablamos de carga eh, vertical, no solamente horizontal. Eh, por supuesto, tratándose de un Range Rover y de un modelo Sport, es inevitable pensar en excursiones off-road. No es un vehículo estrictamente off-road, así que esto tenemos que dejarlo claro en principio. A primera vista, dado el halo de lujo que lo envuelve y el diseño tan cuidado, tan exquisito, uno puede caer en el error de creer que este SUV está listo solamente para la ciudad y nada más. Pero no es el caso. De hecho, puede distanciarse del suelo en poco más de 11 pulgadas y desplazarse muy adecuadamente por terrenos que están fuera del pavimento. Mi P530 First Edition fue diseñado sobre una plataforma de 118 pulgadas, lo cual permite una distribución interna del espacio muy confortable. Este renovado concepto de diseño se extiende a la cabina, en la que desde la posición de manejo, debo decirles, la visibilidad es óptima. Esto, por supuesto, se consigue no solamente con el diseño del vehículo, sino también con las opciones que nos permiten acomodar, ajustar el asiento y el volante, tanto en la, la altura del volante, podemos el, el volante puede ir hacia atrás, tenemos un volante telescópico al que también se le puede ajustar la altura, así que esta combinación de factores permite que uno se sienta muy cómodo cuando está manejando. Otro elemento que contribuye a un manejo muy confortable es la pantalla curva táctil con sistema de infoentretenimiento PIVI, eh, o PV, como lo pudiéramos pronunciar en inglés, Pivi Pro, eh, en, en español, perdón, Pivi Pro 3. La pantalla mide 13.1 pulgadas y las funciones pueden ser controladas por tacto o presionando sobre los botoncitos que están en la pantalla, en la pantalla insertados, porque son botones táctiles. Espero, dan la sensación de que uno está apretando un botoncito. En cuanto al panel digital, tras el volante es configurable mide 13.7 pulgadas debo decirles que todas las gráficas son increíblemente claras con estas pantallas eh, tan amplias los asientos como les decía son muy cómodos los delanteros cuestan, cuentan con apoyabrazos individuales y en el caso del asiento del chofer pongan atención se ofrecen nada más y nada menos que 22 ajustes posibles por supuesto hay sistema de calefacción de ventilación y de masaje cuando les decía que los asientos se pueden eh, ajustar y que esto nos ayuda a, a encontrar esa posición cómoda para el manejo, pues hacía referencia a esto, 22 posiciones eh, de ajuste posible para una butaca es un número prácticamente infinito. Para la segunda fila los asientos han sido optimizados ergonómicamente, y se ha agregado casi una pulgada de espacio para las piernas respecto al modelo eh, precedente. Estas butacas eh, pueden reclinarse, también cuentan con función de masaje, y gracias a las pantallas del sistema de infoentretenimiento, que son individuales, hay muy buenas posibilidades de relajarse, ...y descansar durante un viaje largo. De hecho, es uno de estos vehículos en los que a veces uno quiere estar manejando el vehículo... ...pero a veces también preferiría que otro lleve el control del volante... ...y uno poder eh, relajarse en estas butacas tan cómodas... ...disfrutar de una película, del sistema de entretenimiento... ...y por supuesto del el, el masaje que le puede dar a uno estas butacas... El sistema de audio es Meridian estándar y existe la opción de un sistema Signature Sound System con 29 parlantes, subwoofer y hasta 1430 watts de amplificador. La cabina cuenta con sistema de Active Noise Cancellation con lo que se convierte en un espacio muy silencioso y es un ambiente casi zen eh, al que se suma también un sistema de purificación de aire. Por supuesto, este sistema contribuye a filtrar impurezas y a mantener una óptima cantidad, eh, calidad de aire en todo momento. Eh, es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, ambos con, con conexión inalámbrica. Los materiales incluyen ultrafabrics livianos con acabados de primera muy atractivos a combinación de dos tonos y como alternativa se ofrece la posibilidad de cuero Windsor o de semianilina suave. Los materiales se combinan a la perfección además con nuevos acabados interiores, eh, hay uno que se llama Moonlight Chrome, que es impresionante, y mientras que elementos como los parlantes de audio están integrados eh, en la estructura del, del vehículo, así que prácticamente son invisibles en cuanto a la seguridad estándar en todos los modelos sistema de alerta de colisión frontal inminente con frenado automático sensores delanteros y traseros para ayudar en maniobras de estacionamiento asistencia para mantenerse en el carril de manejo advertencia de tráfico en punto ciego eh, cámara con vista cenital de 360 grados control de crucero adaptativo luces altas automáticas y sistema de alerta para la atención del conductor entre otros también hay paquetes opcionales ustedes pueden personalizar este vehículo según lo deseen mi modelo de prueba el consumo de combustible se ubicaba en las 19 millas por galón esto es combinado entre ciudad y carretera y el precio del Ranch Rover Sport arranca en los 83.600 dólares un vehículo sencillamente delicioso que les invito a probar nosotros vamos ahora al corte comercial y pronto regresamos con las noticias de la industria automotriz en la voz de jaime ya volvemos con más
1: aquí estamos de nuevo con ustedes en otro segmento de esta edición de hoy de sobre ruedas y como les habíamos anunciado en nuestro saludo en nuestra bienvenida pues todo parece indicar que las ventas de vehículos tienden a normalizarse ya van por muy buen camino y de hecho tanto General Motors como Toyota, como Ford y otros fabricantes han anunciado que sus ventas se incrementaron significativamente, que vendieron más mmm, camiones ligeros y vehículos deportivos, eh, particularmente los utilitarios deportivos, durante el segundo trimestre eh, de este año 2023. Esto a pesar de que pues, los intereses, las tasas de interés siguen altas y esto pues, perjudica un poco el tema de la financiación de los vehículos, de todas maneras las ventas se mantienen firmes, además porque se han resuelto los problemas que vivimos en la cadena de suministros a lo largo de buena parte de los dos últimos años y buena parte también de este primer trimestre del año 2023. Pues bien, los grandes fabricantes en los Estados Unidos reportaron ventas significativas, incremento significativo en sus ventas en el segundo trimestre de este año. Esa es la señal más fuerte, de que la industria automotriz está regresando después de haber tenido que superar esta escasez de partes de suministros y de haber pues, enfrentado, como ya lo decíamos, el eh, problema que ha venido causando el incremento en las tasas de interés. General Motors, que es el fabricante más grande de vehículos de los Estados Unidos, dijo que vendió en total 691.978 vehículos entre los meses de abril y junio, esto es un incremento de 19% sobre las mismas cifras reportadas para el año pasado. Fue el mejor trimestre de la compañía en más de dos años, en lo que tiene que ver con ventas. Repetimos, la cifra es significativa, 691.978 vehículos vendidos en el segundo trimestre de este año. Como bien lo saben los oyentes de Sobre Ruedas, pues los fabricantes han tenido que enfrentar a lo largo de los dos últimos años, pues esta escasez en los chips de computadores, en los microprocesadores, que ha obligado a las fábricas, en algunos casos, a cerrar sus plantas de producción y a dejar a los concesionarios con menos vehículos para la venta. En la medida en que hay menos vehículos para vender en los salones de exhibición de los concesionarios y tienen menos vehículos en sus patios, pues hay varios fenómenos que comienzan a aparecer. El primero tiene que ver pues, con el incremento de los precios como resultado de la ley de oferta y demanda. En la medida en que la oferta está baja y la demanda está alta, pues los precios tienden a subir. Y eso ahuyenta también a algunos compradores que no solamente no quieren, sino que en algunos casos tampoco pueden pagar los incrementos de los precios de estos vehículos. Esto mmm, produjo también, y esto lo saben seguramente nuestros oyentes porque lo vivieron en carne propia, un aumento muy alto, muy elevado en los precios de los eh, vehículos usados, como resultado de que no habiendo vehículos nuevos para comprar y la gente necesitando vehículos, pues no les queda más remedio que echar mano del vehículo usado. Esto hizo que se aumentaran muy, muy elevadamente los precios también de los vehículos usados. Pues bien, eh, todo parece indicar que vamos por buen camino, podríamos estar regresando a las cifras de cerca de 17, 18 millones que vivimos en los mejores años de la industria automotriz. Tal vez no lleguemos a esa cifra este año, pero estaremos cerca seguramente de los 14 y medio o 15 millones. Eh, a final de junio, los concesionarios tenían cerca de 1.8 millones de vehículos en sus inventarios, algo que no veíamos desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Eh, en, eh, miren ustedes, para comparar esa cifra, acabamos de decir 1.8 millones de vehículos en inventario a finales del mes de junio. Esos son 800 mil más de lo que tenían en este mismo punto en el año 2022. Es decir, tenían un millón de vehículos eh, a final de junio del 2022 y tenían 1.8 millones de vehículos en inventario a finales de junio de este año. Eh, las eh, mm, ventas de vehículos han eh, significado también, y esto es muy importante para la economía del país, eh, creación de empleos, mm, una cifra significativa de empleos nuevos creados y también incremento en los salarios de quienes trabajan en la industria automotriz, no solamente en la fabricación, en, en la distribución de vehículos, sino también en las ventas. Eh, el tema es, todavía sigue siendo un cuello de botella el tema de los, eh, las altas tasas de interés. En la medida en que los intereses están más altos, pues eh, la financiación de vehículos resulta más cara y menos gente puede comprar un vehículo nuevo. Es, eh, hay una buena noticia en este sentido y es que la Reserva Federal decidió no aumentar en su última reunión las tasas de interés, pero de todas maneras siguen elevadas comparadas con lo que hemos tenido en años anteriores y esto pues obliga a que la gente piense dos veces eh, antes de comprar un vehículo nuevo. En la medida en que los, eh, las tasas de interés se reduzcan, pues habrá más gente interesada en comprar un vehículo financiado. Eh, al mismo momento, al mismo tiempo, pues eh, tenemos en cuenta que mm, las altas tasas de interés y los eh, precios más eh, altos de los vehículos han dejado esta posibilidad de comprar eh, un vehículo nuevo lejos eh, de muchos consumidores. En el, la primera mitad del año, en el primer semestre de este año, el precio promedio pagado por un vehículo nuevo fue de, mm, cerca de un récord, 48.564 dólares. El, la tasa de interés promedio puso eh, los préstamos de carros en los primeros seis meses de este año, en el primer semestre del año 2023, en 7.09%, que es una cifra que no veíamos en varias décadas. Estuvo en 4.86 Apenas el año pasado. Esto significa que el precio promedio mensual del pago de un vehículo, ese vehículo que acabamos de mencionar, el vehículo promedio de 48.564 dólares, estaría en 784 dólares este año, comparado con 691 dólares que estaba ese mismo precio, ese mismo pago mensual por la financiación de un vehículo de estas características, Hace apenas un año. O sea, pasamos del año 2022 con un pago mensual de 691 dólares por el vehículo promedio a 784 este año. Eh, la demanda de vehículos obviamente va a estar limitada no solamente por los precios más altos, sino también por las tasas de interés más elevadas. Y esto podría mm, comenzar a bajar, no tan rápidamente como quisiéramos. Eso ocurre siempre. Nunca las cosas bajan tan rápidamente como suben y mucho menos tan rápidamente como uno quisiera. Pero eso podría, de alguna forma, comenzar a estimular eh, una demanda en los vehículos. Eh, de acuerdo con una estimación de Cox, con un cálculo que ellos han hecho, la venta total de carros nuevos y camiones aumentó 11.6% en el primer semestre de este año, a 7.65 millones. Si las cosas siguen como van, y todo parece in in indicar que van a tender a mejorar, Miren ustedes, estaríamos hablando de más de 15 millones de unidades vendidas a final de este año. Si las cosas como, siguen como están. Pero como todo parece indicar que podrían mejorar antes de mmm, que concluya este año, pues las ventas superarían seguramente los 15 millones. Y esto significaría un aumento de 8% con relación a los vehículos vendidos el año pasado. Algunos fabricantes reportaron... Perdón, eh, Incrementos sólidos en sus ventas en el trimestre pasado. Toyota dijo que sus ventas en los Estados Unidos aumentaron 7%. Vendieron 568,962 unidades de vehículos, básicamente vehículos ligeros, automóviles y camiones ligeros. Estelantis, que es la compañía que aglutina Jeep, Ram, Chrysler y otras marcas, estamos hablando allí de Fiat, estamos hablando allí de Alfa Romeo, en fin, otros fabricantes, pues vieron un aumento en sus ventas, reportaron que habían aumentado 6%, vendieron 434.648 unidades. Honda, el fabricante japonés que también se vio eh, severamente damnificado por la escasez de microchips, eh, reportó aumento en sus ventas en 45%, 347.025 vehículos, Hyundai y Kia, que son los fabricantes surcoreanos, que aunque pues, eh, funcionan de manera independiente, pertenecen al mismo conglomerado financiero, pues eh, mm, aumentaron sus ventas en mil vehículos cada uno. Eh, además, reportaron eh, incremento en sus ganancias de 14% para Hyundai y 15% para Kia. Ahora, nos preguntamos qué pasa con los vehículos eléctricos, que parecen ser el segmento de más rápido crecimiento en la industria automotriz. Pues Rivian, que es este fabricante de camionetas, camiones pickup eléctricos y vehículos deportivos, también utilitarios deportivos, dijo que entregó 12.640 vehículos en el segundo trimestre y esto representa un incremento de 59% sobre el año pasado. Tesla reportó un 83% de incremento en sus ventas globales en el segundo trimestre de este año. Más de 500.000 vehículos eléctricos, de acuerdo con eh, los datos de Cox, fueron vendidos en los Estados Unidos en los primeros seis meses de este año. Y más de un millón de vehículos eléctricos se venderán antes de que concluya este año 2023. Esto representa un récord para la venta de vehículos eléctricos a batería, vehículos eh, que, en los que se incluyen obviamente los automóviles, pero también los camiones ligeros. De manera que, pues, además, eh, no podemos irnos sin mencionar que General Motors vendió más de 15,300 vehículos eléctricos a batería. Cerca de 14,000 fueron el Chevrolet Bolt, que lamentablemente pues ha salido de producción. Vendieron 1,348 Cadillac Lyric y 47 GMC Hummer, el, eh, la camioneta pickup de GMC eléctrica pues que trae de nuevo al mercado el famoso Hummer de tantos años. Nos vamos, cumplimos compromisos comerciales y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos muy interesantes, un eh, pickup de tamaño mediano de General Motors y un mmm, utilitario deportivo completamente eléctrico de Genesis la división de productos de, lo, de lujo de la compañía coreana Hyundai. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y hemos llegado así al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y ahora sí, es el momento de que Jaime nos cuente qué vehículos ha tenido la oportunidad de manejar. Jaime, el micrófono es todo tuyo, cuéntanos.
1: Así es, Nicky, aquí estamos de nuevo para compartir con nuestros oyentes impresiones de manejo de un par de vehículos realmente excepcionales que hemos tenido la suerte de conducir. Yo quiero empezar, bueno, para mencionar los dos, vamos a, a comenzar por eso. Eh, tenemos por un lado un pickup de tamaño mediano, que es el Chevrolet Colorado de General Motors, y tenemos por otro lado el Genesis gv 70 electrificado, que es un eh, utilitario deportivo de Genesis, que es la división de productos de lujo de la marca coreana Hyundai. Empecemos diciendo que este pickup de tamaño mediano de General Motors, el Chevrolet Colorado, logró conseguir algo que no es fácil en la industria automotriz, que es mejorar significativamente algo que ya es suficientemente bueno. Y uno se imagina cuál es el propósito de invertir cantidades muy significativas de dinero en traer toda esta serie de mejoras a un producto que se está vendiendo bien, que está gustándole a la gente que lo está comprando y que pues eh, no hay necesidad de hacer cambios en él porque pues eh, los resultados son significativamente buenos. Pues bien, lo que ha hecho General Motors con ese Chevrolet colorado es algo que deberían hacer todos los fabricantes con todos sus vehículos de vez en cuando, que es recortar aquello que no es necesario y que la gente no necesariamente está viéndose atraída por eso cuando llega al salón de exhibición de un vehículo. Eso hicieron en el Chevrolet Colorado, tal vez había demasiadas versiones, demasiadas opciones, demasiados cambios y la gente estaba pues muy contenta con el producto básico, el producto general. ¿Qué hicieron con el Chevrolet Colorado? Pues hombre, redujeron la cantidad de cabinas que tenía, tenía tres cabinas distintas, pues se quedaron solamente con la cabina de cuatro puertas que a todo el mundo le gusta, con la cabina de cuatro puertas que a todo el mundo satisface, con la cabina de cuatro puertas y además con una cama de un solo tamaño. A ver, ¿qué hicieron con ese Chevrolet colorado? Que es el pickup de tamaño mediano de General Motors. Ya hablamos eh, sobre otros productos del mismo segmento. Eh, los dos japoneses, que aunque pues, son de origen japonés, son fabricados en los Estados Unidos, que es el Nissan Frontier y el Toyota Tacoma. Pues el Chevrolet colorado tiene su hermano, que es el, el eh, Canyon de, de GMC, también de General Motors, y tiene su contrincante, que es el Ranger de Ford, del que también hablamos recientemente aquí a través de esos mismos micrófonos. Pues bien, otra cosa que hicieron eh, nuestros amigos de General Motors de Chevrolet fue unificar el tren de potencia de los colorados. Todos los colorados vienen hoy con el motor turbo cargado de 2.7 litros. Es un cuatro cilindros en línea y todos vienen con la transmisión automática de 8 velocidades. Esto simplifica no solamente el tema de la, venta, de la fabricación, obviamente, que es lo, lo inicial, pero también de la venta del vehículo. El eh, cliente llega al salón de exhibiciones y no necesariamente sabe cuál eh, quiere comprar y no necesariamente entiende la diferencia entre tres o cuatro trenes de potencia distintos, eh, tres o cuatro um, transmisiones eh, diferentes, eh, tres o cuatro cabinas, tres o cuatro platones, en fin, eh, es mucho más fácil vender, primero fabricar, pero además vender y sobre todo ofrecer mantenimiento a un vehículo eh, que tiene una serie de características eh, comunes en sus diferentes versiones. Pues bien, este motor, 2.7 litros, cuatro cilindros, entrega 237 caballos de potencia hay eso sí una versión digamos más eh, deportiva con mayor potencia que es la versión ZR2 del Chevrolet Colorado que mmm, tiene un motor digamos un poco más envenenado entrega 310 caballos de potencia y 403 libras por pie de torsión todos los colorados entonces vienen ahora con la cabina de cuatro puertas y con el platón de cinco pies de todas formas sigue siendo muy competitivo a pesar de que no tiene motores más grandes ni más potentes porque eh, tiene la capacidad de remolcar hasta 7,700 libras este Chevrolet colorado Y esto lo deja en muy buenas condiciones de competir con sus grandes adversarios Que son, como ya los mencionamos, el Toyota Tacoma y el Ford Ranger A ver, eh, el precio, son seis versiones A pesar de que todas vienen equipadas con el mismo motor, la misma transmisión, la misma cabina y el mismo platón Empieza eh, con la versión WT. Que tiene un precio básico de 31 mil dólares y puede llegar a la que ya mencionamos, que es la ZR2, en su caracterización especial, que es la Bisonte o Bison, que llega a los 63 mil dólares. Muy, muy, muy interesante. Nosotros tuvimos la suerte de manejar la Z71, que además tiene transmisión en las cuatro, o tracción mejor en las cuatro ruedas. ¿Qué les podemos decir además de todo esto? El vehículo viene muy bien equipado, el vehículo tiene una cabina realmente muy agradable. Esa tendencia que venimos evidenciando en los pick-ups desde hace ya un par de décadas, que es que además de ser un vehículo de trabajo, un vehículo de transporte de carga y todo lo demás, cuando se trata de la cabina, es una cabina que no tiene nada que envidiarle a un sedán de lujo. Muy bien equipada en todos los aspectos, un tablero de instrumentos muy bien ubicado, con todo, una pantalla de infoentretenimiento, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los demás, sillas muy bien eh, dispuestas, capacidad de transportar cosas dentro del vehículo también, algunos espacios inclusive escondidos debajo de la silla trasera de los pasajeros en la segunda fila, eh, en fin, el vehículo es un sedán cuando se trata de transportar pasajeros, pero es un pickup de transporte de carga cuando se trata de pues, realizar este tipo de trabajo. Les dijimos que eh, puede llegar a una capacidad máxima de remolque de 7.700 libras. En algunas versiones con motores, pues con el motor de 237 libras, esta cifra podría reducirse a 3.500 libras, pero de todas maneras es muy competitiva y muy interesante. En lo que tiene que ver con el, el rendimiento en materia de consumo de combustible, podríamos decirles que el colorado tradicional, el colorado general, no vamos a mencionar porque lo vamos a hacer más adelante, el ZR2 que sí es especial en cuanto a potencia y en fin. Pero tiene este colorado común la capacidad de rendir eh, un combinado de 20 millas por galón, 23 millas por galón en la ciudad, 17 millas por galón en la autopista. Eh, a ver, el eh, ZR2, que es un poco más ambicioso y además más sediento, tiene un combinado de 18 millas por galón, un 17 millas por galón en la ciudad, 19 millas por galón en la autopista En cuanto a mm, aceleración, el Colorado tradicional 7.2 segundos para llegar de 0 a 60 millas por hora El ZR2 no es muy muy eh, diferente, 6.5 segundos para llegar de 0 a 60 millas Pero no olvidemos que estamos hablando de una camioneta tipo pickup De ahí pasamos al Genesis GB60 electrificado que es, repetimos, el eh, utilitario deportivo eléctrico de Genesis, la división de productos de lujo del eh, fabricante eh, coreano eh, Hyundai. Eh, este Genesis gb 70 que tuvimos la suerte de conducir es eh, un vehículo de muy, muy buenas proporciones, eh, capaz de transportar con muchísima comodidad cinco pasajeros, con una apariencia realmente bellísima, eh, tiene una parrilla, una parrilla inútil además, hay que decirlo, porque se trata de un vehículo eléctrico que no necesita refrigeración, eh, no, no tiene un radiador, eh, de manera que no tiene que enfriar agua para, para refrigerarse. Pero de todas maneras la parrilla mmm, sigue manteniendo la misma apariencia que traía en el vehículo tradicional a gasolina. Es interesante que la parrilla la han aprovechado para poner allí el, el punto donde se carga el vehículo, donde se carga con, con la conexión eléctrica a la pared de su casa o a la estación de carga donde usted llegue, eh, está justamente en la parrilla. Al, al comienzo hay que reconocer que uno se siente un poco desorientado con esto, pero realmente es muy práctica. Además, hicieron otra cosa que es interesante, y es que, a diferencia de los demás vehículos eléctricos, eh, la tapa del motor, el capó, el... Eh, el sitio que uno acostumbra abrir pues para revisar el, el aceite, de cuando hacíamos eso, pues ya prácticamente con el tiempo hemos venido dejando de hacerlo, pero revisamos el aceite del motor, el nivel del agua, de la refrigeración y todo esto. En los vehículos eléctricos ese capón no se abre, esa tapa del motor no se abre, en este se abre, en este Génesis eh, GB70 electrificado se abre, pero no para hacerle mantenimiento al motor, ni mucho menos, sino porque han decidido poner allí los cables y las conexiones que se requieren para cargar la batería de este Genesis electrificado, bellísimo eh, agradabilísimo atractivísimo, muy bien muy bien terminados eh, sus acabados en la parte interior eh, dan una impresión de lujo y de sofisticación realmente fuera de serie, este es el tercer vehículo eléctrico de la compañía coreana Genesis ya tienen el GB60, que es el eh, utilitario deportivo más pequeño el G80 Sedan eh, también es electrificado y ahora pues llega este GB70 SUV. Eh, hay dos versiones de ese vehículo, el avanzado que empieza con $67,550 de precio básico y la versión Prestige que llega, que fue la que tuvimos la oportunidad de conducir, que llega a, a $73,773 dólares. Eh, ¿Qué les podemos decir? hombre? Este vehículo mmm, pues, tiene un rendimiento realmente fuera de serie. Si lo comparamos con un vehículo a gasolina, este tendría un rendimiento de más de mmm, 91 millas por galón combinado. Tiene una autonomía de 236 millas. Eh, tiene eh, un par de motores, el motor frontal y el motor trasero, que entregan... Una potencia combinada de 483 caballos y 516 libras por pie de torsión. Esto le permite una aceleración verdaderamente eh, excepcional de mm, 3.8 segundos para llegar de 0 a 60 millas. Es el Genesis GB70 electrificado y con este comentario llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, a todos les agradecemos el privilegio de su sintonía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores les deseamos un muy feliz fin de semana y una semana muy productiva felicidades para todos
0: Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del Ánimo Deporte.